0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr wisst, meine Podcasts sind immer Solo-Podcasts, sprich mit mir, außer... Es gibt ganz besondere Höhepunkte. Dann erlaube ich mir ganz, ganz selten, aber dafür ganz, ganz besondere Gäste einzuladen. Diesen Mann lade ich ganz häufig ein, sofern es seine Zeit überhaupt erlaubt, noch zu mir zu kommen. Denn mein Kernprodukt ist das Goldprogramm. Und in diesem Goldprogramm, das auch fast nur von mir allein bewältigt wird, gibt es einen Höhepunkt, einen Mann der die Menschen so sehr mitreißt, Klammer auf, und darum beneide ich ihn auch, Klammer zu, der kriegt schon Standing Ovations, bevor er mit dem Sprechen aufgehört hat. So, ich krieg manchmal Standing Ovations, nachdem ich mit dem Sprechen aufgehört habe. Also er ist eine absolute Krönung und jetzt krönt er neu nicht nur unser Programm, nicht nur... Viele Firmen, Unternehmen, Vorstände, Speeches, Keynotes und Co. Jetzt krönt er auch noch den Buchmarkt mit seinem neuen Buch Impact, wie sie sich und andere überzeugen. Ich freue mich, dass er jetzt den Podcast krönt. Herzlich willkommen, Frank Asmus.
1: Vielen, Vielen Dank, Frank. Hermann. Das ist ja so ein schöner roter Teppich. Das kann keiner so wie du.
0: Naja, das ist ganz einfach, bei dir einen roten Teppich zu machen, weil eigentlich müsste man noch keine Goldsträuselchen drauflegen, damit er dir ja, gerecht danke. wird. <lacht> danke. Okay. Frank, du, ich, ich darf das noch sagen, bevor du gleich richtig loslegst und ich dir die erste Frage stelle. Es ist ja wirklich mhm. so, dass dass es keinen gibt, äh, der Menschen so gut äh, in Speeches rein begleiten kann, in Keynotes rein begleiten kann, in Überzeugungsprozesse begleiten kann, wie du, und da hast du einen maßgeblichen Anteil bei uns. Ja, und jetzt kommt dein Buch raus. Ähm, erzähl, was steht da denn so alles drin in Impact?
1: Ja, gute und große Frage. Im Aha, und warum hast du es überhaupt
0: das geschrieben, in, lieber Frank? Du,
1: Im Grunde genommen ist es das Goldprogramm, zumindest okay. mein Teil, ja. Denn es geht, wie du gesagt hast, ums Überzeugen. Also ich bin ja Regisseur und Experte für Führungskommunikation und strategische Kommunikation, insbesondere auf der Bühne, aber eben nicht nur. Also... Da steht drin, wie du als Vorständin oder als Vorstand eine gute Keynote machst oder als Top Speaker eine gute Keynote machst. Aber auch, wie du vielleicht als Unternehmen dich in der strategischen Kommunikation besser aufstellst oder auch, wie du als Spitzenpolitikerin vielleicht besser agierst in so einer Zeit wie gerade. Oder auch, jetzt hatte ich diese Woche zu tun, ähm, mit Leuten in New York, darf ich nicht viel dazu sagen, aber da geht es eher um die Diplomatie. Also überall müssen wir ja Menschen gewinnen für unsere Ideen, Produkte, Dienstleistungen und so weiter. Und darum geht es in diesem Buch.
0: Mhm. Du, und das machst du vorbildlich. Ich finde ja, und dafür bist du ja auch ganz stellvertretend, ich finde ja, dass Rhetorik in dem klassischen Sinn, wie sie verstanden wird, ein bisschen überschätzt wird, äh, finde aber ja. auch, und dafür stehst du ja auch, dass Dramaturgie äh, unterschätzt wird. Und für mich bist du ja gerade als ja. Regisseur ein, ein wunderbarer äh, Dramaturg. Wie sind deine Erfahrungen oder, oder wie stehst du zur Dramaturgie?
1: Also da bin ich ja genau deiner Meinung. Warum? Es gibt ja diesen schönen Satz von Schulz von Thun, dem Hamburger Kommunikationspsychologen. Authentizität ist wichtiger als rhetorisches Wirkbewusstsein. Auch das erleben wir jetzt wieder in der Wahl. Ja? Ja. Du weißt ja, du kennst ja meine Beispiele, die auf die ich gern greife, die man nicht so gern hört, aber die sind halt so anschaulich. So ein Trump beispielsweise der kann nicht viel rhetorisch, aber der ist authentisch in seiner Art. Authentizität bedeutet ja nicht, die Wahrheit zu sagen, sondern Authentizität bedeutet, sich zu zeigen, wie man selber ist. Und das macht er. Ja. Also ähm, noch dazu leidet meist auch aus meiner Erfahrung die Klarheit darunter. Und Klarheit ist in der Kommunikation ungeheuer wichtig, was die alten Griechen mit Logos bezeichneten. Also mir geht es ja so, gerade wenn ich Pitches begleite hier in Berlin von Startups, häufig verstehe ich gar nicht, was die machen. Weißt du, die laufen auf, sind irgendwie sympathisch, geben Gas und ich verstehe gar nicht die Idee, ja, Und es ist ja eigentlich dramatisch. Das heißt, ich habe mich in diesem Buch auch orientiert an dieser alten griechischen Struktur Logos, Pathos, Ethos. Also Logos für Klarheit. Pathos heißt, überzeugen bedeutet immer, Menschen emotional zu gewinnen. Und Ethos, wofür stehst du und wo willst du hin? Und das finde ich ein sehr klarer Blick auf Überzeugungsprozesse.
0: So, das kann ich ja bestätigen, weil ich kenne niemanden, der die Teilnehmer auch in so eine Klarheit reinbringt wie du. Ja, und, und um auf mhm, Trump nochmal zu kommen, du hast die mal wirklich wunderbar analysiert, warum Trump dann mhm. vor Hillary Clinton so weit voran war, weil, ja. weil es diese Klarheit und, ich will noch dazu fügen, die Einfachheit auch war, auch aus der die Klarheit genau. dann entstanden ist. Ja.
1: Genau, genau, also bei Logos, ähm, das kennst du ja von mir, Nehmen wir nochmal diesen allen Trump. Ähm, er ist also glasklar in seinen Botschaften. Ich baue eine Mauer, Obamacare wird abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle, dann noch ein Commander-Intent oben drüber, America first. Mhm. Und das hat er sich 2015 erarbeitet. Und seither zieht er das durch. Das heißt also, sehr gute strategische Kommunikation, was nichts anderes heißt als vorbereitete Kommunikation, wirkt eben auch nachhaltig. Dann bei Pathos er zeigt sich, wie er ist, er zeigt seine Emotionen, er geht mit Passion rein und er adressiert auf Grundbedürfnisse der Leute, der Menschen. Das ist Pathos. Und das dritte Ethos der steht ja auch wirklich dafür. Walk the talk. Der hat ja auch wirklich versucht, eine Mauer zu bauen. Der hat versucht, Obamacare abzuschaffen. Der hat Steuern erlassen gegen die bösen Deutschen und die Chinesen. Das heißt, er macht es dann auch noch. Deswegen denken viele nur, okay, unser Mann. Ja,
0: ja absolut. Und hat ja. Hat ja funktioniert, zumindest eine Zeit. Hat ja funktioniert. Ja, keine Frage. Weißt du, wenn wir jetzt in
1: die deutschen Parteienlandschaft zum Beispiel reinschauen, jetzt von der Bundestagswahl, eigentlich hat doch jede Partei in Wirklichkeit eine glasklare DNA. Nehmen wir mal die FDP. Liberalität und Wirtschaftskompetenz. Wenn die das jetzt spielen würden, und zwar überzeugend spielen würden, also mit jemandem, der wirklich für Wirtschaftskompetenz steht, also ein mittelständischer Unternehmer, wie wir zwei sie eben kennen, ja, dann, glaube ich, müssen Sie nicht, sich nie Gedanken machen, ob Sie über die 5-Prozent-Hürde kommen, wie sie, wie sie Gedanken hatten, Sie ja immer wieder, sondern Sie hätten immer 10 oder 15. Weil in diesem Wirtschaftsnation, der wir sind, wäre das überhaupt kein Problem. Stattdessen diese rhetorischen Spielchen und am, am rechten Rande womöglich die führen eher zu Unklarheit und zu Chaos. Also, das ist für mich <lacht> eben nicht gute strategische Kommunikation.
0: Du, und gerade da hört man ja, ich höre von vielen, die sagen: Mensch, ich weiß dieses Mal gar nicht, wen ich wählen soll. Ne? Ja, also, ist so, ja. Da wäre Klarheit ja wieder unheimlich gewinnbringend.
1: Ja, klar. Klarheit, Authentizität, also klare Botschaften, Authentizität für etwas stehen und sagen: Wo willst du hin? Und dann hätten wir Wähler wirklich die einfache Wahl: Wie nehme ich denn da? So ist es nicht ganz klar, was dahinter ist. Und bei Hillary Clinton war es eben auch nicht ganz klar, was dahinter ist. Und das hat eben der Trump einfach genutzt für sich. Ja. Er wird der ja stark unterschätzt. Im Weltinterview habe ich auch gesagt, der weiß das ja alles, was wir hier besprechen. Ja, Also der weiß auch, dass Sprache immer wertet, immer. Sprache framed immer. Und die Sprache, die wir benutzen, lässt zum Beispiel bei Leuten bestimmte Wertungen entstehen. Deswegen spricht er halt von Sleepy Joe beispielsweise ja, oder von der stechlichen Hillary. Ja? Also der, der war übrigens vor 30 Jahren in einem Seminar, und zwar im längsten Seminar von Tony Robbins, Status Destiny. Ja? Okay. Also am Tiefpunkt seiner Karriere, ja, als er riesen, diese riesen Schulden hatte. Ja? Also dieser Mann wird wahnsinnig unterschätzt. Der ist nicht, glaube ich, nicht besonders. Äh, intellektuell? Nee, ist er nicht. Und der täuscht sich auch oft, aber er ist eben in der Kommunikation weiß er leider sehr viel.
0: Äh, bin ich dabei. Du Und, und du bist ja, ja, das ist immer die Behauptung, die ich über dich treffe und ich behaupte mal, dass sie stimmt, ohne dass du zustimmen musst. Aber für mich bist du ja äh, der Ghost der deutschen Wirtschaft. Äh, ich weiß, du darfst darüber viele ja. Dinge gar nicht sprechen, aber Ganz, ganz viele Wirtschaftsunternehmen, und da geht es ja dann oft mal nicht nur um ein kleines Vorträgerchen, sondern um Multimillionen, wenn nicht sogar Multimilliarden-Strategien, mhm. äh, ja. lassen sich ja von dir beraten, von dir die mhm. Strategie klar machen und natürlich auch von dir vielleicht dann eben die Rede, äh, die, was ich die Abschlussrede, mhm. Jahresrede, äh, ja. Strategierede. Die schreiben. Keynote, ja. ja, ja.
1: Genau. Ja. Die zentrale Keynote, ja. ja. Also. Ich bin natürlich, ich habe ja, das weiß ja, vor 30 Jahren auch zum ersten Mal durch einen Zufall für Apple gearbeitet. Ne? Da war ich noch äh, Studierender. Äh, am Reinhardt-Seminar habe ich ja Regie studiert in Wien. Ja? Also und die haben da am Reinhardt-Seminar...
0: Das darf man, glaube ich, auch noch sagen. Max-Reinhardt-Seminar ist ja ein, ein, eine der größten äh, ja, Schauspielschulen und Dramaturgieschulen Europas. Ne? Also vergleichbar mit den großen in Welt Los Angeles. Welt und
1: Europa, ja. ja, ist weltberühmt und... Ja. Äh, als die Mauer noch stand, 1989, habe ich eben geguckt, was ist die beste Schule aus meiner Sicht? Ja? Was ist die beste, und dann fand ich reinhard seminar da bin ich da hingefahren. Ich weiß es noch so wie heute. Ich hatte in der Zeit, hatte gerade Abitur gemacht, hatte ja kein Geld und so. Und bin da hingetremmt nach Wien, hatte eine Tüte mit Äpfeln, so als Ernährung. Und bin zur Aufnahmsprüfung, wie es da heißt, in Wien gefahren und hatte mir da nichts ausgerechnet, weil es waren 524 Bewerber ja, und äh, ich dachte, okay, es wird eh nicht klappen und dann haben die mich genommen. <lacht> da musste ich mir erstmal Geld leihen, um noch ein paar Tage länger zu bleiben in Wien und ähm, das war auch toll auf dem Reinhardt-Seminar. Warum? Weil ich war der einzige Regieschüler in einer Klasse mit weiteren 14 Schauspielschülern. Das heißt, du konntest da unglaublich viele spannende Projekte machen. Also ich konnte ganz früh schon inszenieren. Die haben ja auch eigene Bühnen, also Studiobühnen, aber auch große Bühnen. ja Schloss, äh, Wie heißt das? Schlossparktheater genau. Das heißt also, das war schon eine ganz, ganz tolle Möglichkeit für mich. Und dann hat eben Apple da angerufen und hat gesagt, das war damals Professor Dr. Windischberg, ähm, wir machen sowas hier in Wien, so eine Conference und äh, könnten Sie uns da mal nicht einen netten Regisseur oder Regisseuren in Ausbildung ausleihen, der kreativ ist und so ein bisschen was inszeniert für, und für Aufmerksamkeit sorgt? Da hat der äh, Nikolaus äh, Windischberg mich dahin empfohlen und das war mein erster Auftrag für Apple vor 30 Jahren.
0: Da siehst also. du mal, was aus Apple geworden ist, weil du damals mitgearbeitet
1: hast. Ja, genau. Das, das, ist der das ist der wesentliche Grund. Nein, aber das ist ja das, was wir zwei ja immer sagen. Ja. Steve Jobs war ja glasklar, dass es auf der einen Seite auf die Qualität der Produkte und Dienstleistungen geht und dafür hat er sehr viel getan. Und auf der anderen Seite, mindestens im selben Maße, um die gelungene Kommunikation der Produkte und Dienstleistungen und Ideen. Denn eine nicht erfolgreich kommunizierte Idee wird im Markt nicht wahrgenommen. Das heißt, klare Kommunikation macht erst sichtbar. Und es war Glas glasklar, und darüber schreibe ich auch in meinem Buch, ähm, er hat sich jeden Mittwochnachmittag mit seinen Leuten getroffen, da ging es um Kommunikation. Also welcher CEO eines Weltkonzerns, und er hat ja zwei Konzerne geleitet, nämlich Apple und Pixar gleichzeitig, ja, geht jeden Mittwoch hin und kümmert sich um Claims, um Aussagen, um Argumente, unfassbar.
0: Ja, und, äh, ist, und erfolgreich, keine Frage. Du, du, ja, und erfolgreich, genau. Er ja. erwähnt, ich weiß den Satz gar nicht mehr, aber äh, sinngemäß war es eben so, dass halt eine personenorientierte Kommunikation eben auch Produkte und Dienstleistungen nochmal stärken kann, wenn eben äh, der Frontman ja. davor steht, der Botschafter davor steht, ne?
1: Wir kennen ja den Spruch, Menschen folgen Menschen. Also mein Beispiel ist ja zum Beispiel jetzt in dieser, in dieser Pandemie. Das heißt, wir haben doch in Wirklichkeit alle keine Ahnung. Sorry, keiner von uns hat eine Ahnung. Ich sage ja immer, ich sitze hier ja nicht am Küchentisch morgens ein Virus und sage dann meinen Kindern, Leute, ich habe gerade sitziert, ich weiß Bescheid, so verhalten bitte, ja. Ich habe doch keine Ahnung. Das heißt, wir alle folgen bestimmten Menschen den wir einfach Kompetenz in diesem Bereich einräumen. Das können auch verschiedene Menschen sein. Das heißt zusammengefasst, Menschen folgen Menschen. Immer. Menschen folgen Menschen. Und das gilt eben auch für große Marken. Also so ein Unternehmen wie Tesla ist ja gar nicht denkbar, ohne die Auftritte von Elon Musk. Absolut. Gar nicht denkbar. Das heißt, die schnellste Möglichkeit, um jegliches Unternehmen aus meiner Sicht zu skalieren, ist der persönliche Auftritt.
0: Schön. Ja, da sprichst du mir aus der Seele, weil, gut, das erleben wir ja ne? mit vielen Speakern, ja. Unternehmern und Co. Du, natürlich, unsere Hauptzielgruppe sind ja alles äh, Unternehmer, aber eben auch noch mehr Speaker, Trainer, Coaches und Co. Was, was sind denn die größten Fehler, die diese Menschen machen auf der Bühne und die du äh, ja ausmerzen würdest, wenn du könntest?
1: Also... <lacht> sagen wir mal so, es fängt ja, also glasklare Kommunikation geht ja immer Selbstklärung voraus. Ja, ja. Das heißt also, man darf sich aus meiner Sicht erstmal selber erklären, wofür stehe ich überhaupt? Also diese Positionierung. Mhm. Denn äh, Strategien machen erfolgreich. Das ist so, das ist bei unter jeglichem Unternehmen so. Also Visionen äh, tun Potenzial entfalten, Missionen motivieren, Werte steuern, aber erfolgreich machen Strategien. Und deswegen ist wichtig, glaube ich, erstmal rauszufinden, äh, wofür will ich denn überhaupt stehen? Also was ist so ein Herzensanliegen womöglich? Und dann Achtung, aber die Perspektive zu wechseln und zu schauen, was will der Markt von mir? Also was sprechen Kunden über mich? Was sagen Leute über mich? Dann ich habe ein Riesenohr. Ich, hab, ich kann ja nicht jede Anfrage hier äh, beantworten, das macht ja mein Büro, aber äh, es gibt ja häufig Vorgespräche und in diesen Vorgesprächen höre ich ganz genau den Leuten zu, was sie von mir wollen, weil, wie ich immer sage, von sich ausgehen und vom Markt her entwickeln. Ich glaube, das ist eine gute Strategie für Coaches, Trainer und Speaker und viele sind eben im Niemandsland dazwischen positioniert. Die sind nicht wirklich bei sich und die sind nicht wirklich beim Markt. Ja. Und dann wird es schwer, auch wenn sie eine gute Keynote halten.
0: Bin ich dabei. Also, manche sind aber wieder zu sehr nur bei sich, aber sie sehen den Markt ja. eben nicht und umgekehrt und in der Mitte, genau. ja, ähm, absolut. Leider. Und, und das wäre gleich die nächste Frage. Ich finde ja, dass, dass der Coaching, Beratungs-Training, Speaking-Markt erst am Anfang steht und dass wir ja äh, da noch Dinge ja. erleben werden, die, die ganz außergewöhnliches Wachstum sein werden. Erlebe ich gerade auch jetzt selbst äh, nach mhm. Corona oder ja, nach Corona darf ich auch nicht sagen, aber in dieser Phase, wo man die Hoffnung hat, dass sich Dinge ändern, äh, erlebe ich schon den Riesenaufschwung. Wie siehst du den Markt äh, der Zukunft?
1: Also, die, die Zukunft ist leer, aber wir gestalten sie. Das heißt, bei SAP hat ja jeder Anspruch auf einen Coach oder Coaching. Jeder im Unternehmen. Vom CEO bis äh, jemand, der äh, angestellt ist und vielleicht für, für, für Sauberkeit sorgt. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist eine gute Idee. Warum? Weil die Welt wird immer komplexer. Und wir müssen äh, in den Unternehmen, gerade weil wir auch so wenige sind, immer mehr auch das Potenzial von Menschen nicht nur zulassen, sondern wirklich auch vielleicht sogar fördern, das tut auch äh, den Unternehmen unglaublich gut und das brauchen die auch. Ähm, also, ja, wie groß ist der Markt? Ich weiß es nicht. Übrigens, ich mache mal kurz mal einen Step zurück. Dann komme ich gleich auf den Markt.
0: Gern.
1: Ich hätte mir ja vor 30 Jahren sowas wie Keynote-Coach überhaupt nicht ausdenken können. Das gab es ja gar nicht. Es gab ja auch gar keine Keynotes. Ja? Steve Jobs war der Erste, der das Keynote genannt hat. Ja? Und... Äh, die Keynote ist ja eigentlich der, die wichtigste Präsentation bei einer Veranstaltung, weil die Keynote ist, der A cappella Chor nimmt eine Note und stimmt sich drauf ein. Also das ist die wichtigste Präsentation, Keynote eben. Deswegen, das sind Strategien, das sind Pitches und so weiter. Und ähm, ich habe angefangen, habe gemerkt, die wollen erstmal, dass ich was inszeniere. Irgendwann haben sie dann ein Feedback gewollt. Irgendwann haben sie gesagt, Mensch, du bist doch Regisseur. Kannst du uns nicht ein bisschen helfen bei... So, und so ist das gewachsen. Also ich konnte mir das gar nicht ausdenken. Ja? Also seid neugierig auf den Markt, was der von euch will. Vielleicht nochmal diesen Einspruch. Und zum Markt nochmal, ja, seid neugierig, was der Markt von euch will. Also hört den Leuten zu. Und es, äh, es gibt auch diesen schönen Spruch von Richard Branson, Chancen sind wie Busse, es kommt immer wieder einer vorbei.
0: Sehr, sehr schön. Du, du? du, und natürlich du musst ja nicht in jeden einsteigen. Nö, nee, äh, ich, ich, ich habe ja den negativen Spruch noch, Chancen sind wie Taxis, man erkennt sie an den Rücklichtern. Ja, <lacht> ja genau. Aber die kommen das zum ja Glück auch, ja? auch immer wieder vorbei. So. Ja. Aber, das hat Aber es ist wie in
1: deinem Buch. Antwort. Bitte? Es ist wie in deinem Buch. Also ähm, ob du eben Chancen findest oder eben sie verzweifelt suchst. Ja, ja? Ja,
0: ja. Aber die Chancen am Markt sehe ich natürlich schon. Also was vor 30 Jahren noch ein fremder Begriff war, Keynote ist heute ja wirklich etwas, und ich glaube, das ist etwas, was die meisten gar nicht wissen. gerade Also ich untergliedere den Markt ja in zwei Märkte Diesen Sichtbaren, mhm. den wir so ein bisschen auf Instagram sehen und Facebook, die ja. paar Kongresse und die paar Speaker, die man so kennt. Das ist ein riesengroßer Markt, mhm. aber im Vergleich ein sehr kleiner Markt. Denn die meisten mhm. kennen ja gar nicht diesen Unternehmensmarkt. Es gibt ja heute fast ja. kein Unternehmen mehr, das sich irgendeine Jahrestagung hat, in der nicht mindestens auch eine Keynote stattfinden darf, muss oder ja. so.
1: Absolut. Und der erste Markt ist ja auch täuschend. Ne? Also es gibt viele Leute, die sich Bestseller-Autoren nennen und äh, Top-Speaker und keine einzige äh, Keynote halten, zumindest nicht keine bezahlte im Jahr. Und viele Freunde treten bei Freunden auf. Das ist auch nicht schlecht. Das ist Erfahrung. Das ist Sichtbarkeit. Das würde ich alles äh, gut finden oder äh, würde ich auch dazu raten. Aber ich kenne halt auch einige Leute, die kennt wahrscheinlich hier niemand, aber die haben ein wirklich hohes Salär im Jahr, weil die eine Keynote nach der anderen halten, dann noch Workshops machen und noch Coachings. Also der größere Markt, sehe ich aus, ist der Corporate-Markt. Ja. Ja, ja. Du,
0: und äh, dann gibt es Menschen, die sich Bestseller-Autor nennen und keine sind. Und bei dir darf ich das Gegenteil behaupten. Äh, dein Buch ist ein grandioses Buch. Das darf man jetzt schon, wenn ich allein die Vorbestellungen sehe, da ich gehöre übrigens auch dazu, als Bestseller bezeichnet. Ja, Insofern ja. sage ich, ähm, also normalerweise könnten meine Gäste jetzt eine Kaufempfehlung aussprechen. Die nehme ich schon mal vorweg und sage, dieses Buch bitte unbedingt kaufen. Denn für den Inhalt verbürge ich mich selbst persönlich. Du natürlich sowieso, lieber Frank. Wow. Ähm, wow. Ja. Wo kann man es haben? Wahrscheinlich äh, Amazon und Co.?
1: Genau, Buchhandel, Amazon, überall und ich erzähle in diesem Buch eben Geschichten aus den letzten vor allen Dingen 15 Jahren im Corporate-Bereich. Ja, es sind spannende Geschichten dabei, ja. alles darf ich nicht erzählen, aber es ist schon sehr interessant, finde ich zumindest.
0: Ja. Ich glaube, es ist lehrreich und für mich auch etwas wie hinter den Vorhang gucken, eben eines Bereiches, ja. den du sonst nicht siehst, noch nicht mal sehen darfst. Ja, wir, wir wissen beide, wie viele Verschwiegenheitserklärungen wir schon haben unterschreiben ja. müssen um da überhaupt ja. hinzukommen, äh, von dem du gerade schreibst. Großartig. Ja. Du, folgst, ich sage ein dickes Dankeschön. Also meine große Empfehlung nochmal, Impact, wie Sie sich und andere überzeugen von Frank Asmus. Und sollte sich jemand die Frage stellen, wie man Asmus richtig eingibt bei Amazon, ganz einfach, A-S-M-U-S, dann kann da nichts mehr schief gehen. Bitte jetzt reingehen, jetzt kaufen. Das ist das Buch, das Leben verändern kann. Lieber Frank, die Schlussworte gehören dir. Ich sage nochmal, danke für dieses großartige Gespräch und auch danke äh, für eine wunderbare Zusammenarbeit. Du bist eine große Bereicherung in unseren Programmen äh, und das ist wichtig und äh, ich verneige mich für deine Arbeit. Frank.
1: Vielen Dank. Ich sage einfach nur vielen Dank und ich freue mich wieder aufs Goldprogramm.
0: So machen wir es. Alles Liebe. Mach es gut.
1: Danke. Alles Liebe.